0: Bom dia, o Fala Brasil está começando. Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a você. Nas últimas 24 horas, 2.286 brasileiros morreram de Covid-19 no Brasil. Os recordes sucessivos de mortes criaram um cenário assustador. Os cemitérios não estão dando conta dos sepultamentos. E já começa a faltar matéria-prima para a fabricação dos caixões.
2: Parece lixo, mas são restos humanos, ossadas a face mais assustadora da Covid-19. No cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, restos mortais estão sendo tirados das covas para abrir espaço e rápido. Essa quantidade assustadora está sendo colocada dentro de contêineres. Um dos funcionários, inclusive, senta sobre a montanha de ossos Fomos até lá e encontramos os dois contêineres fechados, ao lado de um ossário. O trabalho dos coveiros para abrir mais espaço não para, também no cemitério da Vila Alpina. A face mais realista da pandemia é, de certa forma, também chocante. Até a ala infantil está com covas abertas. Onde a gente encontra no cemitério terra remexida, ou assim mais evidente, esses montes de terra vermelha, é sinal que o local foi manipulado recentemente. E te garanto, por todos os lados há terreno desse jeito. Sinal que a única certeza que temos que é a morte está cada vez e mais rapidamente presente entre nós, aqui em São Paulo e em todo o Brasil, e com relação direta com a Covid-19. Uma espera mórbida que se vê em quase todo o cemitério. Na Vila Alpina ainda tem um novo setor, o de biossegurança, especial para vítimas de covid. Três torres com gavetas que cada vez recebem mais corpos. Os sepultamentos e cremações na capital paulista cresceram 11% na primeira semana de março em comparação com fevereiro. Isso que São Paulo não é a cidade do estado com mais morte por Covid nos primeiros dias de março. Encabeçam a lista os municípios de Tracena, Araraquara e Cajamar. Mas faltar vagas pode ser apenas um dos problemas. Podem faltar também caixões. A informação é do presidente da Associação dos Fabricantes de Urnas Funerárias do Brasil. Matérias-primas como MDF, madeira e aço já estão faltando para o setor. Tem bastante pedido em carteira
3: e aí as funerárias passam a, a se preocupar com a falta da urna no estoque e as empresas não têm é, a capacidade de aumentar porque está com a, com a produção restrita devido à falta de matéria-prima.
0: E mesmo com essa situação dramática, muita gente não se intimida. Centenas de pessoas foram detidas em uma festa clandestina na Grande São Paulo. No evento, havia menores de idade, grávidas e até crianças de colo.
4: Um churrasco com muita bebida alcoólica para cerca de mil pessoas foi interrompido pela Guarda Civil Metropolitana. Você não tem medo do vírus? O Serviço de Inteligência da Polícia chegou ao endereço já conhecido por sediar eventos clandestinos, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, através de uma postagem nas redes sociais. Quando os agentes entraram, mais da metade dos infratores conseguiu fugir. Muitos de barco pela represa. O ônibus foram necessários para levar cerca de 300 jovens até a delegacia. Eles irão responder por desrespeito às medidas sanitárias tomadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Mulheres com crianças e gestantes foram liberadas primeiro. Havia crianças de colo e adolescentes. Todo mundo sem máscara. Dez motos aquáticas foram apreendidas. Um cão farejador fez buscas por drogas em dezenas de carros. Uma mulher suspeita de ser uma das organizadoras saiu acompanhada por homens do grupo de operações especiais da Civil. O dono do local foi autuado.
5: Nós estamos passando por uma crise no país, no mundo inteiro. Então, esses jovens têm que realmente... É, Fazer respeitar as normas de segurança para não transmitir, para não propagar essa doença junto com seus familiares, para as pessoas que ele conhece, porque infelizmente é um, é um fato lamentável e isso pode causar um problema muito grande para nós.
1: E no transporte público, mais aglomeração. Nossa equipe acompanhou a rotina dos trabalhadores que viajam amontoados no Rio de Janeiro. Nessa situação de caos, o que não falta
6: é confusão. Uma angústia sem fim. Ninguém
7: merece. O trabalhador anda assim, ó, espremido.
6: Ninguém merece isso, não. Mas os flagrantes se repetem diariamente. Passageiros aglomerados nas plataformas, dentro dos ônibus Sempre reféns do caos Durante a reportagem, nossa equipe presenciou um motorista que se recusou a seguir viagem Por causa da superlotação
8: As portas não fecham, o ônibus começa a dar defeito E o povo começou a reclamar que estava atrasado Que tinha que chegar no horário que ele parasse pelo menos na estação Ele pegou, abandonou o ônibus com a gente aqui
9: Me agrediram verbalmente e ainda foram atrás de mim Tudo porque eles
3: querem andar com a porta aberta
6: Homens da guarda municipal precisaram intervir Logo depois, o ônibus seguiu viagem. Andar de BRT é mesmo um desafio.
5: O ônibus quebra no meio da pista, as pessoas têm que descer em meio ao, ao, ao trânsito, correndo risco de ser atropelada. Ônibus com pneu careca, amortecedores que não tem, é, ar-condicionado nem se fala. São crianças
6: sendo pisoteadas. São senhoras sendo jogadas de um lado para o outro dentro do BRT, porque não tem como entrar. E hoje mesmo, logo depois da entrevista, o flagrante de dois ônibus enguiçados. Olha como ficou a traseira do ônibus. Os passageiros que desembarcam reclamam bastante das condições do transporte e teve gente que levou cerca de uma hora só para conseguir entrar no BRT. É o caso da dona Cristina, de 61 anos. Ela esperou porque queria viajar sentada. Um em cima do outro, não adianta nada. Eu dormi não sei nem quantas horas, demorou para vir. O prefeito Eduardo Paes anunciou na semana passada que iria fazer uma nova licitação para que uma empresa administre o serviço.
9: Sai cedo, chega tarde. Quando volta, chega mais tarde ainda porque o um ônibus quebrou e não tem outro para colocar no lugar. Tenta entender isso. É muito difícil para as pessoas.
0: E agora, flagrantes de lotação também no transporte público de São Paulo. As imagens foram gravadas agora de manhã, em alguns pontos da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade. Mesmo com todas as restrições impostas na fase vermelha, no Estado, encontramos essa cena. Ônibus cheio de passageiros, sem qualquer distanciamento social.
1: Em Goiânia, a Justiça determinou uma multa diária para as empresas de ônibus que transportarem os passageiros em pé. Vamos até Goiânia falar com a Natália Bendonça. Natália, bom dia. De quanto é essa multa e qual é a opção? O passageiro tem que ficar esperando um próximo carro ou o motorista mesmo tem que recusar eh, os passageiros dentro de um carro lotado?
8: Olá, bom dia a todos. Situação
10: bem complicada, né? De acordo com a justiça, a multa é de 5 mil reais. Por dia, a ordem dentro dos ônibus é que os passageiros sigam todos sentados. Não pode haver ninguém em pé. E aqui nos terminais de ônibus, eles devem manter uma distância de um metro e meio entre eles, mas não é o que a gente está vendo por aqui não, viu? O juiz deu um
8: prazo de 48 horas para que tudo isso comece a valer, ser colocado em prática aqui, para que não haja essa multa.
0: Pois é, Natália, o que, que as empresas e a prefeitura falaram sobre isso? Como é que vai ser a fiscalização?
8: Sérgio, tanto a Prefeitura
10: quanto a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo disseram que ainda não foram notificadas. Mas assim que isso acontecer é que eles vão fazer uma fiscalização mais pesada. O que a gente não consegue entender é por que já não faz isso agora, antes mesmo dessa notificação.
11: né?
0: Obrigado, Natália. Transporte público lotado, o risco é altíssimo e por isso é fundamental o esforço conjunto para diminuir as chances de contaminação. Além dessa fiscalização e da multa, empresas do setor têm que reduzir os intervalos de espera. Serviço público e iniciativa privada devem priorizar o home office e reajustar, se possível, a entrada e saída de funcionários para fora da hora do rush. Os passageiros precisam redobrar os cuidados com o uso de máscara e álcool em gel e, no caso de São Paulo, até pensar em suspender até o rodízio. Mas a recomendação mais importante é ficar em casa também, se possível.
1: A prefeitura de Curitiba transformou todas as UPAs, as unidades de pronto atendimento, em mini-hospitais exclusivos para o combate à Covid. Essa é uma tentativa de evitar o colapso no sistema de saúde.
0: Em todo o estado, são mais de mil pacientes aguardando uma vaga e apenas 10 leitos livres. O problema é que muitas vezes essas pessoas não conseguem ser transferidas para a região onde ainda há algumas vagas.
8: De fora, parece que nada mudou. Mas, do lado de dentro, pacientes que deveriam ser estabilizados e transferidos para um hospital, agora ficam internados. A transformação de unidades de pronto atendimento em centros de internamento faz parte do plano de contingência da pandemia em Curitiba. Duas roupas funcionam como hospitais e outras sete em modelo híbrido. Aqui são recebidos tanto urgências e emergências de outras doenças, como pacientes da Covid-19 que necessitam de internamento. A estratégia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deve evitar a necessidade de abertura de um hospital de campanha.
10: As nossas UPAs são infinitamente melhores do que abrir uma barraca no campo de futebol. Eu não consigo atender paciente e não vou ter a medicação e
8: o suporte que eu preciso. O plano também inclui a transformação de 42 das 111 unidades básicas de saúde em mini-UPAs para atendimentos de casos leves e moderados, outras 10, atendem exclusivamente crianças e gestantes. Com essas mudanças, Curitiba espera minimizar a demanda por leitos exclusivos para Covid-19.
10: Nunca será suficiente leito se não houver atitude das pessoas. Tem um papel do poder público, tem um papel do serviço de saúde, mas tem um papel do cidadão. Eu clamo que o cidadão tem que dar sua parte agora.
0: Acontece agora uma operação contra facções criminosas em São Paulo e na região metropolitana. Pelo menos seis suspeitos foram presos. A repórter Janice Castro acompanha e tem detalhes ao vivo. Janice, bom dia. Os agentes procuram por mais pessoas.
6: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Olha, a polícia procura ainda por mais dois criminosos que não foram localizados. Quatro homens e uma mulher foram presos nessa mega operação da Polícia Civil relacionada ao tráfico de drogas. Uma outra mulher está detida para averiguação. Além dos mandados de prisão, 113 policiais cumpriram outros 17 mandados de busca e apreensão na zona leste da capital paulista, em Ferragem Vasconcelos, na Grande São Paulo. Uma enorme quantidade de entorpecentes foi apreendida, além de armas, munições... Drogas, muita droga, né? Celulares, drones, muita coisa foi prendida por aqui. Sérgio, Mariana, eu volto com vocês. Um vereador e o
1: filho dele foram assassinados a tiros no meio da rua em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E na Câmara, a vereadora, suplente, a pessoa que vai assumir essa vaga, é a filha do traficante Fernandinho Beramar.
12: Esse é o vereador Danilo Francisco da Silva, conhecido como Danilo do Mercado, de 53 anos. Ele e o filho Gabriel Francisco Gomes da Silva, de 25 anos, foram encontrados mortos na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, pai e filho foram almoçar em um restaurante que fica a cerca de 200 metros da Prefeitura de Duque de Caxias. Na saída, eles foram cercados e executados. Os corpos apresentavam várias marcas de tiros. Ainda não se sabe a motivação do duplo homicídio. O vereador é investigado pela Polícia Civil em inquéritos policiais que apuram mortes, formação de milícia, grupo de extermínio, grilagem de terras, extorsão e ameaça. Com a morte do parlamentar, a suplente Fernanda Costa assume a vaga. Ela é filha do traficante Fernandinho Beiramar.
1: O TCU, Tribunal de Contas da União, encontrou uma fraude milionária no programa
0: Farmácia Popular. 59 farmácias simulavam vendas com receitas falsas para conseguir o reembolso do Ministério da Saúde.
13: As quase 60 farmácias praticavam vendas com receitas falsas, simulação de vendas e até entrega de medicamentos para funcionários ou pessoas mortas. Muitas vezes os fiscais do TCU não encontraram nem estoque que justificasse tantos remédios vendidos.
3: E como a gente comprova isso? A gente verifica as notas fiscais de aquisição pelo estabelecimento. Então, se ela não tem uma nota fiscal né, comprovando que adquiriu aquela medicação de algum fabricante ou de alguma distribuidora, é sinal também de que ela não teria condição de fornecer a, essa medicação a qualquer cidadão.
13: Medicamentos para quem sofre de hipertensão, diabetes e asma são oferecidos de graça pelo programa Farmácia Popular do Governo Federal e remédios para outras doenças, como o colesterol. Os produtos têm desconto de 90%. A cada venda, o Ministério da Saúde reembolsa parte do valor para o estabelecimento. A fraude consiste em forjar uma venda que, na realidade, não aconteceu para receber o dinheiro de medicamentos subsidiados pelo Ministério da Saúde. Nesse caso, as irregularidades comprovadas chegam a 15 milhões e meio de reais. Corrigido, o valor já está em 23 milhões, de acordo com o Tribunal de Contas da União. Dinheiro que deixou de ser gasto com quem precisa de remédios.
3: E na medida que ocorre fraudes, há diminuição, claro, da quantidade de recurso disponível para o programa para as pessoas que realmente necessitam. Então, o grande prejudicado é o cidadão toda vez que ocorre uma fraude.
13: Gente muito simples que, na maioria das vezes, não tem como pagar pelo remédio. E se não encontra o medicamento na farmácia popular, deixa de tomar como a Ana, que sofre de hipertensão.
6: A gente nem sabe o que falar.
8: É revoltante, é muito... né?
10: Muito revoltante. Nossa, olha, só Deus na causa.
8: A
13: Sandra também passou por isso e não se conforma com desvios que prejudicam a população. A gente que precisa mesmo do remédio acaba né, passando por dificuldades, mas é completamente errado. A fraude foi comprovada em 16 estados e no Distrito Federal. Goiás, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul são os estados com maior número de farmácias que fraudaram o sistema. Este ano, o Tribunal de Contas da União já tem outros 103 processos em andamento para analisar irregularidades no programa Farmácia Popular.
3: O que nós procuramos fazer aqui no tribunal... É sempre em cada situação em que se contou fraude, ele é encaminhar esses achados, né, para o Ministério da Saúde, para que seja aprimorado o programa no sentido de que novas fraudes sejam evitadas.
1: Você pode participar do nosso jornal pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil e também pode mandar sua opinião, uma sugestão de reportagem. se você tem uma história aí pertinho de você e quer que seja contada aqui no Fala Brasil, mande para o nosso WhatsApp anote o número. 11-997-79-7777. Um flagrante do helicóptero da Record TV troca de tiros agora cedo em São Paulo. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Comandante, o suspeito foi preso?
5: É, Mariano, bom dia a você, bom dia a todos Sim, um deles na verdade foi baleado Chegar agora a informação concreta Um deles acabou sendo baleado no local Um segundo suspeito fugiu A gente sobrevou agora a zona sul de São Paulo Próxima à rua Antônio Alge Garcia Uma intensa perseguição policial aconteceu nessa rua A informação que nós temos De acordo com a própria polícia militar É que dois homens estavam em uma moto Eles praticavam roubo de pertença e de motoristas que passavam aqui pela região da zona sul de São Paulo, eles acabaram se deparando com uma viatura policial. Houve essa perseguição e neste ponto exato houve uma troca de tiro entre os policiais e esses dois suspeitos. Um deles agora confirmando aí acabou sendo baleado no local e o segundo fugiu. Mas as viaturas da polícia militar né, estão patrulhando toda a região agora em busca desse segundo suspeito, Mariana.
0: Ficou para hoje a votação em segundo turno na Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que libera recursos para o auxílio emergencial. Vamos ao vivo com Vanessa Lima, em Brasília. Vanessa, bom dia. O que a, a, a sessão avançou pela madrugada? O que ficou definido?
14: Bom dia. Olha, depois de passarem o dia analisando os destaques da proposta de emenda à Constituição, há mudanças sugeridas no texto. Os deputados retiraram o trecho que terminava com a destinação obrigatória de recursos para fundos e órgãos públicos, como a Receita Federal. Eles também fecharam um acordo com partidos da base aliada para que seja derrubado o trecho que proíbe promoções de servidores públicos. E aí, com isso, deve agilizar a votação prevista para começar logo mais às 10 horas da manhã.
1: Agora, Vanessa, essa PEC foi alterada, tem a chance, existe a chance dela ter que voltar para o Senado?
14: Olha, Mariana, os deputados usaram um mecanismo que dispensa que a PEC volte para a análise do Senado. A PEC permite ao governo federal gastar até 44 bilhões de reais fora do teto de gastos com o pagamento desse novo auxílio emergencial. Mariana, Sérgio,
1: obrigada. Apesar do aumento no número de pacientes com COVID-19, apesar da consequente superlotação dos hospitais, as medidas que restringem a circulação de pessoas ainda causam polêmica.
0: De um lado, o medo de mais um recorde de mortes. Do outro lado, a preocupação de milhões de pessoas de não terem condições de sustentar a família.
10: As regras não mudaram. Só o comércio essencial deveria estar aberto. Mas lojas funcionam clandestinamente até na Avenida Paulista, um dos cartões postais de São Paulo. Enquanto isso hospitais batem recordes de internações e óbitos. E mais que isso, estão sem vagas. Ou a pessoa morre de corona, que é o que já está acontecendo, ou as pessoas morrem de fome porque não tem o que comer. Ontem, o governo de São Paulo anunciou uma nova fase de vacinação para idosos de 72 a 74 anos. Também foi confirmada a eficácia da vacina do Butantan contra as três novas cepas do coronavírus. E 338 leitos, sendo 167 de UTIs, foram prometidos até o final de março para o Estado.
9: Nós não daremos mais conta de abrir mais leitos. Precisamos ajuda de todos. Precisamos que todos fiquem em casa, só saiam em condições de absoluta necessidade.
10: Mas o governador não mexeu na fase do Estado, que hoje é vermelha, o estado conseguiu ontem uma média de 43% de isolamento, com cidades que chegaram a, no máximo, 63%. A capital do estado ficou com apenas 41%. O índice mede a mobilidade da população por meio das operadoras de celular.
3: Metrô lotado, ônibus lotado, as pessoas estão circulando normalmente. Não parece que a gente está nem na fase vermelha.
10: Para este infectologista não adianta endurecer as medidas de restrição se nem o básico é fiscalizado.
3: Fazer-se cumprir as normas, não só publicá las mas a fiscalização efetiva para que essas normas sejam observadas e cumpridas é o um fundamental, não importa o nível de restrição.
2: Se
10: de um lado há superlotação de hospitais e milhares de vidas em jogo, de outro vem a pressão econômica. Lojas de roupas e calçados não são consideradas essenciais, mas os salários dos funcionários empregados por elas são fundamentais. A economia sofrendo contração, isso significa que aumenta o número de desempregados. Mais pessoas desempregadas, menos dinheiro temos na economia e maior a pobreza. A linha entre as prioridades é polêmica e a população paga a conta Sempre. Quando chega no final do ano,
7: todo mundo tem que pagar seu imposto, todo mundo tem que, tem que se virar. Todo mundo tem que se cuidar, estar tá consciente, né, usar sua máscara, se cuidar, mas a economia tem que continuar.
1: É, e por causa do desemprego e também a pandemia, acabou aumentando muito o número de motoboys nas ruas, porque muitos dos que perderam o emprego foram para essa área também disparou a procura por esses serviços de entrega com tanta gente em casa.
0: Mas o que parece ser um bom cenário para o setor, esconde uma realidade bem difícil. Sete da manhã, é hora de vestir a armadura novamente.
5: A batalha é sobre duas rodas, sempre tentando vencer o tempo, fazer o maior número de entregas em um dia.
15: Não dá nem pra
9: você parar pra comer, pra beber água, porque se você perder 15 minutos, já vai fazer a falta ali na frente no outro pedido. E aí pra você não atrasar o pedido do cliente, você tem que sair correndo.
5: E é na correria que ele chega a andar até 360 quilômetros em um único dia de jornada. Araújo Nunes, 28 anos, há 5 trabalhando como motoboy.
15: Todo dia a gente sai...
9: <risos> e... Cara, é o perigo da rua.
5: De jaqueta e capacete, eles parecem quase anônimos no trânsito, quando não invisíveis.
2: A gente é visto como um motoqueiro e acabou. É só isso, é só mais um motoqueiro que está na rua.
5: Este um se chama Edenilson, virou motoboy há oito meses. Depois de perder o emprego, passou a enfrentar o desafio das ruas.
15: Às vezes a turma não respeita, é fechada
2: que você toma no trânsito. É um que xinga, ah, esse motoqueiro, não, tô... é o que acontece aí com a gente aí no dia a dia, né? Quantos eles são? Não existe
5: um levantamento oficial. A estimativa é que só na cidade de São Paulo existam pouco mais de 300 mil motoboys, número que aumentou durante a pandemia. Tem gente que perderam seus empregos, entendeu, em outras áreas, por conta do Covid-19, por conta da situação do país... E acabou encontrando aí na, 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 nas entregas uma maneira aí de levantar um troco, entendeu? São
3: 6h47, vamos começar mais um turno aí trabalhando, vamos jantar e partir fazer mais algumas entregas aí no período da noite.
5: É uma jornada extensa, 12, 14, 16 horas de trabalho. Eles dizem que precisam rodar cada vez mais para ganhar o mesmo tanto que há algum tempo atrás.
15: A corrida é 5, o litro de gasolina é 5, e aí? A gente vai de graça, né?
5: É o que eles chamam de precarização do trabalho.
15: Tem aplicativo
5: pagando menos de um real o KM rodado. Nessa corrida contra o tempo, muitos, infelizmente, acabam ficando pelo caminho. No ano passado, foram mais de 245 mil acidentes com motociclistas no Brasil. 175 mil sofreram ferimentos tão graves que ficaram com invalidez permanente. E mais de 17 mil motociclistas morreram. É o um medo de quem vive sobre duas rodas. E medo de quem os espera em casa.
7: Eu, eu fico com o coração a mil. Tipo, se às vezes eu mando mensagem, às vezes ele tá na correria, até no serviço. Se ele não me responde, eu já passo um filme na minha cabeça.
5: Quando Araújo finalmente volta para casa, já é quase outro dia.
16: Agora são 11:15. h 15 e essa é a rotina
9: do motoboy. Cheguei, agora vou tomar banho, jantar
16: e dormir. Amanhã tem mais.
0: Diferentemente do que era observado, até pouco tempo, as crianças estão mais vulneráveis à Covid. Só em Minas Gerais e São Paulo já são 91 mortes de crianças até 9 anos de idade. Foi no final do ano
9: passado que Laura, de 5 anos, começou a apresentar sintomas. Em seguida, veio a confirmação que ela estava com Covid.
11: Ela começou reclamando de dor de cabeça. Ela teve uma dor de cabeça, depois ela teve febre e depois dor de cabeça de novo. E aí, nesse tempo, eu e meu marido começamos a ter sintomas e resolvemos fazer o teste e deu positivo. A gente ficou bem assustado.
9: Foram cinco dias de tratamento. A Laura melhorou, mas a Sabrina continua de olho no estado de saúde da filha. À medida que os casos de coronavírus avançam em Minas Gerais, aumenta também o número de crianças com a doença. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, ao todo já são 29 mortes confirmadas de crianças entre 0 e 9 anos. Belo Horizonte registrou três mortes infantis. Ribeirão das Neves e Contagem registraram duas e Betim tem um registro. 14 mortes foram de bebês de até um ano e as outras 15 de crianças de 1 a 9 anos. A situação não é diferente no resto do país. No Rio Grande do Sul... 34 crianças estão internadas em UTIs e, na Bahia, 24. No Amazonas, 41 crianças menores de 5 anos morreram por complicações da covid E no estado de São Paulo, foram 62. Em Maceió, capital de Alagoas, 15 bebês foram contaminados na maternidade deste hospital público. Agora, o hospital isolou a UTI onde elas estão. Alguns bebês são filhos de mães já infectadas pela doença, mas outros podem ter se contaminado na própria UTI. Os médicos ainda não sabem dizer o motivo do aumento de contaminações, mas a alta pode estar relacionada com as variantes do vírus que circulam no país.
15: Nos parece
17: que esse vírus é mais agressivo, causa doenças mais graves, inclusive em pessoas que, que não tem comorbidades. Se essa impressão será confirmada pelos estudos, aí não dá para ter certeza.
1: É, e um estudo já mostrou que a variante britânica do coronavírus pode ser até 64% mais mortal do que as outras. Os cientistas identificaram 23 mutações no código genético da variante britânica, um número alto que a torna também entre 40% e 70% mais transmissível. No estudo foram avaliados quase 55 mil pacientes.
0: Aqui no Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, oficializou a permissão para estados e municípios importarem a vacina contra a Covid.
1: Até agora, o Brasil vacinou pouco mais de 9 milhões de pessoas, cerca de 4% da população.
17: A resolução da agência regulamenta a autorização excepcional e temporária para importação por estados, municípios e Distrito Federal de medicamentos e vacinas para a Covid-19 que não possuam registro sanitário ou autorização para uso emergencial no Brasil. Segundo a Anvisa, as vacinas e os medicamentos importados precisarão ter uma indicação específica para tratamento ou prevenção da Covid-19 aprovada por uma autoridade sanitária estrangeira. Ainda segundo a decisão da agência, quem importar medicamentos ou vacinas será o responsável pela qualidade, eficácia e segurança, assim como pelo monitoramento do transporte. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reduziu novamente a previsão de vacinas para distribuir a estados e municípios em março. A previsão inicial era de 46 milhões de doses. Agora é de 22 a 25 milhões. Quando planeja Março, por exemplo, abril, a gente garante
9: o que está sendo produzido no Brasil e deixamos como possibilidade aquilo que está importado.
17: No Palácio do Planalto, com todos de máscara, foram sancionados projetos de lei que facilitam a compra de vacinas com a dispensa de licitação e também regras mais flexíveis para a aquisição de insumos. A nova lei também autoriza estados e municípios a comprarem vacinas, caso o Governo Federal não adquira as doses suficientes.
15: Fomos
9: e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. O Governo Federal, o NICLOR EZONI, não poupou esforço, não economizou recursos
17: para atender a todos os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas sobre a demora na compra de vacinas. É questão de vacina.
9: A primeira vacina nossa, quando foi comprada, em setembro, agosto? 6 de agosto.
0: 6 de agosto. Em dezembro, nós reservamos 20 bilhões de reais para comprar a vacina. Agora, o mundo não tem a vacina.
1: Há exatamente um ano, a Organização Mundial de Saúde declarava a pandemia da Covid-19. A doença deixava de ser um surto para ser considerada uma epidemia global. Vamos então ver como estão os números de casos e de mortes. No mundo, já são mais de 118 milhões de casos. Os Estados Unidos lideram esse ranking, seguidos pela Índia, e o Brasil aparece em terceiro com mais de, 100, mais de 11 milhões de casos. Em seguida, vem a Rússia. Quanto às mortes, já são mais de 2 milhões e meio de mortos em todo o mundo. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos. Se continuar nesse ritmo de tranquilidade, transmissão, vamos continuar batendo esse triste recorde de mortes diária Tivemos 2.284 em 24 horas.
0: Pesquisadores do interior paulista identificaram que pessoas com sangue do tipo A têm maior risco de ter a forma mais grave da Covid-19. O estudo vai ajudar a entender como o coronavírus age no organismo dos pacientes. No estudo,
18: foram avaliados 72
0: pacientes, internados
18: em UTIs, do Hospital das Clínicas e do Hospital Estadual de Serrana. 37 deles eram do tipo A, onde a evolução da doença foi rápida, e 28 do tipo O, que tiveram desempenho melhor ao tratamento. A desconfiança de que pacientes com sangue tipo A tinham mais resistência ao tratamento contra a Covid-19 surgiu na observação dos médicos nas UTIs.
9: Nós observamos que havia uma um número, uma proporção muito mais alta de indivíduos do tipo A na UTI com a COVID do que seria de esperar com base na nossa população.
18: O estudo inédito no Brasil vai ser publicado na Revista da Sociedade Britânica de Hemoterapia com a recomendação para que os médicos identifiquem logo no início do tratamento o tipo sanguíneo dos pacientes. No Brasil, 45% da população tem sangue tipo O. 42% é do tipo A. O restante, dos tipos B e AB.
1: E o Senado aprovou uma proposta que altera o sistema de cobrança e pode vir a reduzir o preço dos pedágios. Vamos falar ao vivo com a Lívia Veiga. Bom dia, Lívia. Como funcionaria, então, esse sistema que foi aprovado pelos senadores? Oi Mariana, bom dia para você e a
7: todos. O pedágio seria cobrado proporcionalmente à distância percorrida pelos motoristas em estradas e vias urbanas. Hoje é cobrado um valor fixo de acordo com a categoria do veículo, carro, moto ou caminhão.
0: Lívia, parece bem justo isso, agora como seria feito o monitoramento da distância percorrida?
7: Olha, Sérgio, o Conselho Nacional de Trânsito ficaria responsável por disponibilizar, por viabilizar os meios técnicos que possibilitem a contagem dos quilômetros rodados. A proposta prevê a instalação de aparelhos eletrônicos nas estradas e de, de identificadores nos carros. Segundo o que foi aprovado, o caso não haja condições de implantar o sistema em determinado trecho, quem for usuário frequente da rodovia será compensado com desconto em impostos municipais. O projeto segue agora para ser votado na Câmara dos Deputados. Sérgio Mariana. Até
0: amanhã, Lívia. Os impactos negativos da pandemia sobre o mercado de trabalho fizeram 20 estados das 27 unidades da federação registrarem um número recorde de pessoas sem trabalho.
1: É, e o Nordeste é a região do país com a maior taxa de desemprego. No Nordeste, a Bahia está em pior situação.
16: Jaqueline trabalhava como repositora em um mercado Foi desligada e está buscando uma nova oportunidade
8: Ainda mais com essa pandemia também, aí fica um pouco mais dificultoso né?
16: Hoje, ela e o marido, que é pedreiro, estão em busca de um emprego e até agora nada apareceu De 2019 para 2020, a taxa média anual de desemprego no Brasil saltou de 11,9% para 13,5% de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de pessoas sem uma ocupação e a Bahia ocupa o primeiro lugar dentre os estados brasileiros com mais pessoas na fila por um emprego. As maiores taxas de desemprego foram registradas no Nordeste e as menores no Sul do país. Atualmente, o número de desempregados na Bahia está em 1 milhão e 200 mil pessoas. Somente no último ano, 626 mil baianos perderam o emprego. Os setores do comércio, com menos 170 mil empregados, de serviços domésticos, com menos 106 mil e de alojamento e alimentação, com menos 105 mil, foram os que mais perderam trabalhadores de 2019 para 2020.
17: Muitos trabalhadores
19: acabaram sentindo esses impactos, mas eles foram ainda mais fortes entre os trabalhadores informais. Oito de cada dez pessoas que deixaram de trabalhar na Bahia em 2020
0: Estavam na informalidade. 91% das UTIs ocupadas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acaba de anunciar mudanças nas restrições. Diana Rocha, ao vivo, bom dia. O que, que muda?
11: Oi, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, as medidas foram prorrogadas até o dia 22 de março, mas a partir de amanhã, o horário de bares e restaurantes será ampliado até às 9 horas da noite. Ontem, donos desses estabelecimentos fizeram mais um protesto pedindo retorno das atividades. O comércio na Orla também volta a funcionar, mas somente até às 5 horas da tarde. Entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã, continua proibido permanecer nas ruas sob multa de R$ 562,00, mas a circulação de pedestres está permitida. Eventos, festas, rodas de samba também estão proibidos. O funcionamento do setor de serviços, das repartições públicas e do comércio em geral será escalonado justamente para evitar aglomerações no transporte público.
1: Diana, e o que foi dito sobre a criação de novos leitos, a abertura de novas vagas de UTI?
11: Pois é, o prefeito Eduardo Paz, durante a coletiva, informou que serão abertas 100 vagas nos próximos dias de leitos, mas não detalhou que vagas seriam essas, se seriam leitos de UTI... Ou de enfermaria, disse que não poderia detalhar nem quando e onde essas vagas serão abertas, mas deu esse número de 100 leitos. Lembrando que a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro é de 91%. Mariana? Lembrando também
1: que já morreram entre os profissionais de saúde de Covid-19 aqui no Brasil mil pessoas. Mil. Mil pessoas a menos para trabalhar nessa linha de frente. Leito de hospital é uma coisa, leito de UTI é outra, completamente diferente. Quando um político do executivo, do judiciário, do legislativo, quando um político, uma autoridade faz uma declaração, ela tem que ser um pouco mais específica para trazer os números em que a gente possa confiar. Abrir leitos, sem novos leitos, não quer dizer abrir leitos de UTI. Então fica o nosso questionamento ao prefeito do Rio de Janeiro, que vai flexibilizar as regras lá uh, na cidade. E os deputados do Distrito Federal aprovaram um texto que estabelece a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid para o acesso à escola e benefícios sociais. O Guilherme Bortanova tem as informações. Guilherme, bom dia. No papel é tudo muito perfeito, mas como cumprir essa proposta se faltam vacinas?
15: Pois é, Mariana, essa é uma pergunta importante a se fazer nesse momento, né? Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que estão com a gente no Fala Brasil. Olha, a proposta aprovada pela Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal em segundo turno é polêmica e cheio de evasivas, né? O texto prevê que a vacina seja uma exigência para acessar, por exemplo, benefícios sociais a partir do momento em que o governo do Distrito Federal eh, conclua o protocolo de vacinação. Por enquanto, temos vacinados aqui os profissionais de saúde e hoje começou a vacinação a partir dos 74 anos, um ano a mais do que a vacina aplicada que era aplicada até o dia de ontem.
0: Agora, Guilherme, essa questão de associar o acesso à escola e benefícios sociais à vacinação, não abre aí um espaço para contestações judiciais?
15: Exatamente, Sérgio. Abre sim, isso pode ser contestado. É aquela velha discussão sobre o direito individual e o interesse público, né? Muita gente reivindica o direito de escolher se vai o vacinar ou não, de decidir essa questão, mas ao mesmo tempo as autoridades precisam de uma cobertura, há necessidade de uma cobertura vacinal mínima em termos de saúde pública. E é bom lembrar também que no mês de dezembro os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por 10 votos a 1 um, que exigir a vacina, a obrigatoriedade da vacina é constitucional, não há um ferimento. A Constituição. Eles decidiram, inclusive, aceitaram, inclusive, medidas eh, de restrição às pessoas que decidirem não se vacinar, por exemplo, impedir que elas acessem alguns locais ou mesmo que exerçam algumas funções. Eles também reconheceram o direito e o poder dos municípios e dos estados para definir as regras da vacinação em seus locais. Portanto, essa discussão que está em andamento aqui no Distrito Federal ela cumpre e vai ao encontro do entendimento do Supremo. Mariana e Sérgio.
1: O governo de Portugal anuncia hoje um plano de reabertura do país. Vamos ao vivo, a Lisboa, falar com a correspondente Ana Paula Gomes. Bom dia, Ana Paula, O que se sabe até o momento aí em Portugal.
20: Bom dia, Mariana, Sérgio, todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil. Olha, essa reabertura deve começar na terça-feira com a volta das creches e da pré-escola. E aí os professores devem entrar no grupo prioritário da vacinação. O governo também estuda a volta das livrarias e salões de beleza nesse primeiro momento, com horário reduzido e também limite de pessoas. Já os restaurantes esses só devem voltar em maio. O país que teve a maior taxa de contágio da Europa, sofreu com a superlotação dos hospitais, registra queda no número de casos nos últimos 30 dias ainda bem.
0: Bem, Ana, e apesar da pandemia, Portugal tem sido disputado, muito disputado pelos brasileiros. Eles dominam os pedidos para morar aí no país. Quantos títulos de residência foram emitidos no ano passado, Ana?
20: Olha, mais de 117 mil, 42 mil para os brasileiros, cerca de 36%. Um número inferior a 2019, mas Portugal segue disputado aí pelos brasileiros. Depois os brasileiros, vem os britânicos, aí os indianos, angolanos e italianos, gente de toda parte do mundo, Sérgio.
0: 117 mil? Muita coisa. Obrigado, Ana. Se você está à procura de uma ilha para chamar de sua, então atenção, uma casa de leilões dos Estados Unidos está vendendo a maior ilha das Bahamas. O problema, claro, é o preço. O lance inicial é de 110 milhões de reais. O terreno, em meio ao Oceano Atlântico, vai ser anunciado para compra no dia 26 de março. A ilha tem 9 quilômetros de costa, tem areias branquinhas e é cercada por águas azuis cristalinas. A paisagem é perfeita para a construção de um resort luxuoso.
1: Quiser 20 mil, eu dou. <risos> <risos> Agora uma outra pechincha. A Itália também promete ser alvo do interesse de estrangeiros, isso porque alguns vilarejos no interior do país têm colocado casas à venda por menos de 1 euro, 7 reais. A pessoa compra a propriedade por um valor simbólico, só que tem que fazer um depósito prévio, que varia entre 13 a 34 mil reais para garantir a propriedade. A partir daí, os novos moradores terão um prazo de até 3 anos, para reformar a casa. A ideia é atrair turistas e modernizar a região, preservando essas construções mais antigas, que inclusive correm o risco de cair.
0: Tá, ia sair, mas em conta dá, né?
1: É, então, eles dão por um euro <risos> para você depois gastar uns 200 ou 300 mil na reforma.
0: Mas é mais barato que a Ilha do Caribe.
1: <risos> Bem mais barato. Mas eu prefiro morar na praia. E hoje, faz 10 anos que um terremoto provocou um tsunami e um acidente nuclear até em Fukushima, no Japão. Mais de 18 mil pessoas morreram.
0: Para prevenir catástrofes como essa, o governo japonês investiu pesado em prevenção. A correspondente Silvia Kikuchi foi acompanhar de perto como funciona um centro especializado em desastres.
19: Em 11 de março de 2011... A terra tremeu durante seis minutos em Tóquio e toda a costa nordeste do Japão. O terremoto de magnitude 9 foi o pior da história do país. Veio seguido de ondas gigantes e um acidente nuclear. Mais de 18 mil pessoas morreram na tragédia. A cidade de Ofunato, na província de Iwate, foi bastante atingida. A força das águas danificou 4 mil casas. Mais de 400 pessoas morreram. Nós estamos a cerca de 30 metros acima do nível do mar. No dia do tsunami, as ondas alcançaram 27 metros aqui. Chegaram até um pouco ali abaixo. Dez anos depois, os moradores são protegidos por muralhas que separam a terra do mar. Resultado de um investimento equivalente a 70 bilhões de reais feito pelo governo. A vida é mais importante que tudo, diz este morador de Ishinomaki, outra cidade bastante afetada pelo tsunami. O Japão vem reforçando também a segurança para os terremotos. Este centro de prevenção para desastres em Tóquio oferece até estrutura para abrigar as equipes de emergência do governo. O vídeo simula as cenas em Tóquio depois de um forte tremor. Construções abaladas, focos de incêndio, trânsito parado, um caos, assim como foi em março de 2011. Aqui estamos numa parte do centro que explica como sobreviver 72 horas após um grande terremoto. Tem um painel aqui que explica que a primeira coisa a fazer é salvar a própria vida para poder ajudar os outros fitas adesivas para deixar recados, panelas para transportar água, lenços e filmes plásticos para cobrir ferimentos. O especialista em estratégia para desastres no Japão, Herman Ameno, explica como o país tornou-se uma referência em segurança.
17: Então, toda vez que acontece um desastre no Japão, então, há uma alteração rápida, há uma mudança rápida, da, da legislação, então padrões de segurança, códigos de construção das edificações, o plano diretor das cidades é modificado, eles têm muitos instrumentos espalhados pelo país que fazem a leitura das condições do solo, dos vulcões, dos rios, da temperatura, e todos esses dados eles são recolhidos e são inseridos em programas de computador, que vão fazer a simulação desses dados e fazer uma predição.
19: Os japoneses também valorizam a memória das grandes tragédias. Museus como esse, construído em Nikusen Takata, na província de Iwate, revivem as cenas do tsunami. Esses jovens viajaram 500 quilômetros para visitar o local. Perguntamos se valeu a pena e eles dizem que sim, porque é importante aprender para não errar mais.
0: A Dinamarca suspendeu temporariamente o uso da vacina de Oxford depois de pacientes apresentarem coágulos sanguíneos. Mesmo assim, a agência de saúde do país não confirma se o imunizante fabricado pela AstraZeneca contra a Covid-19 é realmente o responsável pelos problemas. Outros cinco países europeus já tinham suspendido a vacinação com um determinado lote da vacina depois de uma enfermeira de 49 anos morrer por causa de grave transtorno de coagulação. Neste caso, a Agência Europeia de Medicamentos descartou a relação com o medicamento. Uma geada em pleno verão voltou a cobrir de branco parte do estado de Santa Catarina. Já é a quarta geada desde janeiro na região de São Joaquim, cidade no interior do estado. Uma fina camada de gelo se formou sobre o verde da pastagem e também nas plantas mais rasteiras. A menor temperatura ficou na casa dos 3 graus. A madrugada fria revelou o que poucos esperam nessa época do ano. Um amanhecer gelado e com a presença de uma geada em pleno verão.
1: Vamos agora ver as participações do público nas nossas redes sociais. O José Loureiro mandou foto dos passageiros descendo do trem que parou por problemas técnicos. Flagrante do Rio de Janeiro. Sobre o transporte público, o Alexandre Rosendo conta que no Recife os ônibus também são sempre lotados. E o Tiago Alberto disse... E o transporte cheio também faz parte do dia a dia dele. Já o Rafael de Lima disse que está junto com o Araújo, o entregador que nós mostramos na reportagem sobre os motoboys. Disse que também sustenta a casa com as corridas que faz por aplicativos. É por isso que eu sempre digo, de gorjeta, hein? Abre essa mão aí na hora de pagar. Contamos com a sua participação. Manda pra gente no número 11 99779 7777 Fala Brasil, termina aqui. Bom dia para você.